0: Gracias por viajar conmigo una vez más. Gracias por estar aquí, por permitirme darte un mensaje. Si tienes alguna pregunta, algún tema, alguna reflexión en la que quieras que profundicemos, te doy mucho las gracias por permitirme estar contigo intentando solucionar, sanar, curar parte de lo que te duele. Sí. Ay, recibe con mucho cariño mis abrazos, mis bendiciones esta noche. Fíjate que, ay, pues como, como cada lunes, quiero platicarte un poco de mí, de mis experiencias. Acabamos de vivir el Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los maestros que se encuentran en los salones de clase, enseñándole a la gente, a los niños, a los adolescentes. Pero sin embargo, eh, yo creo que más allá de una profesión y de una entrega dentro de un aula de clases, el ser maestro hoy en día implica, eh, implica mucha constancia, mucho trabajo personal. Y dime no si un papá o una mamá también es un maestro. Y dime si me equivoco si tus sobrinos no aprenden de ti. Dime si tu pareja no aprende de ti. Dime a ti quién te ha enseñado sobre valores, sobre cómo vivir la vida, sobre cómo intentar caminar ese camino, ese recorrido que muchas veces se vuelve complicado. ¿Y a quién escuchas? ¿De quién tomas esos consejos o a quién observas? ¿Sabes? Todos, 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 todos en algún momento... Fuimos y seguimos siendo alumnos y también, por lo tanto, seguiremos el camino emprendiendo y aprendiendo a ser maestros. Déjame te explico que el maestro y el alumno son exactamente lo mismo. Ay, antes, ser maestro eh, era una jerarquía, era una figura de autoridad, era alguien a quien se le debía respeto o miedo e incluso marcaba una, como, como una seria ¿no? eh, gobernabilidad ante otras personas que tal vez no tenían la misma fuerza física o incluso como era esto visto en los géneros tanto femenino como masculino. El género masculino al ser más fuerte eh, físicamente entonces evidentemente causaba en muchas ocasiones estos problemas de machismo, estos problemas de sumisión, de sometimiento, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando la semana pasada, que fue la energía femenina, la maternidad, el encontrar eh, la, la abundante eh, prosperidad que es una mujer, el éxito, el dinero, la salud, la alimentación, ¡guau! Yo creo que hoy en día podemos darnos cuenta, gracias a todos los, los conocimientos que tenemos, que todos los seres humanos realmente somos iguales. Y tal vez esto es algo que ya hayas escuchado, pero no sé si ya lo has estado practicando en tu vida. Y quiero que te preguntes, quiero te, que, que te cuestiones, quiero que te analices un poquito esta noche. Son 20 minutos de video. Por favor, salúdame, por favor, coméntame para ti qué es un maestro, para ti cuáles han sido las grandes enseñanzas que te ha dejado un verdadero maestro. Y yo creo que más allá de elegir algunas personas como maestros, cualquier ser humano que esté enfrente de ti haciéndote sentir algo puede ser un muy buen maestro. Conste que no estoy diciendo que te esté haciendo sentir algo positivo o algo negativo, simplemente sentir algo. Una persona que te haga sentir ya está siendo un maestro. Incluso un dolor físico también puede ser un maestro, pero ¿estamos en la posición de querer aprender de todo? ¿Estamos en esa posición de querer ser alumnos? O incluso me atrevo a decir que muchos de nosotros peleamos en la pareja, en nuestra relación de pareja por querer tener la razón. Entonces estamos peleando por querer ser maestros el uno del otro, yo te voy a enseñar, yo voy a razonar mejor que tú, vamos a ver en qué estás mal, yo en qué estoy bien y entonces aquí parece que estamos variando y dándole vueltas al raciocinio sin darnos cuenta que el otro es el maestro, no yo, no soy el maestro, no soy yo quien tenga que enseñarte, eres tú quien tiene que aprender a través de mí, eres tú quien ante la figura que yo proyecto ¿sí? te va a permitir aprender. Yo soy tu proyección. A veces te puedo incomodar. A veces te puedo decir cosas que suenan muy fuertes, muy rudas, muy crudas. ¿Pero sabes por qué hago eso? Porque justamente ahí es donde viene tu despertar. Porque si no hay esa pizca de dolor, no vas a estar atento a este video, no vas a estar atento a tus relaciones, no vas a estar atento y, y vas a seguir creyendo que eres víctima de los demás. Carajo, eso ya está caducado. Ya no es necesario que nos estemos percibiendo como víctimas. ¿Sí? Sí. Porque es una manera de ver la vida, una manera de estar batallando con la dualidad. Y déjame decirte que tanto tus hijos, como un vecino, como cualquier otra persona puede ser un gran maestro para ti. Así es que felicidades a todas las personitas que están aquí conmigo, felicidades a todas las personas que te han incomodado, felicidades a todas las personas que han tenido que estar en tu camino. Gracias a ti por ser mi maestro, porque tú me estás enseñando a tener más fuerza, más energía, más vitalidad para estar contigo después de tantas cosas que hoy he vivido y que no han sido para nada cómodas. ¿Sí? Lejos de ser cómodas, han sido wow, cosas que no me esperaba. Y dime una cosa, ¿aprendemos o lo que decíamos hace ratito? Nos volvemos víctimas. Saludos a Jimena Mendiola, saludos a Gris, saludos a Angélica Muñoz, buenas noches a todos, a Yor, por aquí anda mi querido Yor Gorosito, que nos dice: Las personas que me hablaron con el corazón en momentos difíciles, eso fue un maestro, por supuesto, hermanito, gracias. Y las personas que nos hablan desde el amor, desde el alma, desde el espíritu cuando las cosas son muy difíciles, qué bonito se siente. Qué bonito se presenta en esa oscuridad el rayito de luz que muchas veces necesitamos. Todos necesitamos, por aquí me dice George Gorosito, soy mujer, súper Jorgelina. Qué bonito nombre, qué bonito nombre, corazón. Un gusto poder estar aquí contigo y con todos los demás. Váyanse conectando, váyanse conectando. Y si sí, es cierto, vamos a aprender las personas que nos pueden dar un rayito de luz cuando estamos en una profunda oscuridad, pero también, también vamos a aprender que con respecto al perdón, vamos a filtrar todo ese dolor para que se vuelva amor. Y todas aquellas personas que pareciera que nos lastimaron, en realidad vinieron a revelarnos nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestro amor propio, nuestro nivel de conciencia, la carencia en la que vibrábamos y en la que ya no queremos vibrar. Muy probablemente allí inicia nuestro trabajo personal, nuestro trabajo espiritual, nuestro trabajo psicológico, cuando alguien vino a rompernos las leyes, las normas establecidas de cómo tenía que ser nuestra vida, de cómo eran nuestras expectativas y que estábamos persiguiendo las que tenían que cumplirse y para nada para nada, muchas veces la vida te va a incomodar y esto lo repetimos en cada video ¿cuántas veces te incomodó hoy la vida? esto es un maestro te voy a contar que el fin de semana si estuve nervioso no lo voy a negar, no tengo por qué negarlo soy un humano igual que tú, no creas que por dedicarme a la psicología y a la espiritualidad, ya tengo cosas más trascendidas que tú para nada, hay muchas cosas que vivo contigo créeme, y que se me repiten una y otra vez, y que también voy aprendiendo de ellas, y que también siento nervios, ansiedad, miedo preocupaciones, pero practicando el curso milagros, practicando el curso de los 12 pasos del perdón, que es este jueves a las 8 de la noche, para quien quiera inscribirse sí puedo sentir que puedo llegar más rápido a un estado de tranquilidad, de paz tal vez antes me costaba muchos días regresar del infierno al cielo, a la paz, ¿me entiendes? Y ahora me cuesta algunas cuantas horas, ¿sabes? si sí es bien importante también el entrenamiento físico, también es bien importante el entrenamiento mental, el entrenamiento espiritual, el entrenamiento de mi yoga, el entrenamiento de meditación, ay para saber tratar cada vez mejor a mis seres queridos, para saber tratar cada vez mejor a mis pacientes, ¿por qué no? A mis amistades a las personas que me van acompañando actualmente. Tú sabes que en el último año he caminado por horizontes nuevos con mi familia, nos venimos a vivir a Cancún. Cancún nos ha dado muchas sorpresas. Hay muchas cosas que hemos estado conociendo de nosotros como familia. El fin de semana... Mmm. Ay, perdón, necesitaba un poquito de café. El fin de semana fue el examen, el primer examen de karate, más que un examen, fue un torneo de karate de mi hijo. Mi hijo tiene seis años cumplidos. Y déjame decirte por qué fue mi maestro este fin de semana. ¿eh? Yo hubiera pensado, esperado, querido que mi hijo fuera al torneo con una bella sonrisa y con muchas ganas de pelear, con la seguridad que su papá le quiere inyectar, ¿sabes? Eh, y desde uno o dos días antes él estaba muy nervioso, muy pensativo desde días antes estaba llorando no quería ir porque decía que el sensei era muy duro con él, y la verdad es que sí, su sensei, créeme si algo le sale muy bien es disciplinar niños y además disciplinar padres, déjame te explico por qué te estoy hablando de eso, si tú eres papá o si fuiste hijo vas a entender esto, y sé que fuiste hijo Quiero que pienses un poquito en tus papás y cómo era la disciplina que te dieron. Había muchas cosas que yo hace no mucho tiempo hubiera visto con, con malos ojos, ¿sabes? Con juicio. Por ejemplo, que el sensei le hablara, le hablara duro, que fuera muy tajante, muy estructurado, que solamente se enfocara en el equipo, que solamente se enfocara... En, en los gritos, en esos tratos duros casi casi militares. Elementalmente esto para mí era toda una tragedia, pero algo me decía en mi corazón que lo dejara en esa escuela. Y déjame decirte que también a mí y también a mi esposa nos dio una muy buena lección de lo que es disciplina. Si yo creía que ya venía practicando disciplina y que de todos modos me daba chances por ahí, de divagar un poquito con la mente, con algunos hábitos, apapacharme, ya sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Que dices que vas a eh, construir mejores hábitos de salud y por ahí pues estás divagando y te echas tus antojitos y cositas de estilo. Que no digo que esté prohibido, pero si quedas en algo contigo, pues cúmplelo. Si te vas a apapachar, pues entonces se congruente con eso y di, me voy a apapachar. Esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Este, voy entendiendo los por qué y para qué es de la disciplina del Karate en mi hijo. Y la verdad es que para él también ha sido muy fuerte un encuentro consigo mismo, no con el Sensei, sino con su propia disciplina, ¿sabes? Porque hay que entender que el Sensei solamente le está dando las herramientas para que se construya él. Entonces, los papás el Sensei, y cada uno de los maestros que mi hijo tenga que conocer en este lapso de su vida, van a estar construyendo, va a estar, o, o bueno, todos nosotros vamos a estar construyendo su marco de referencia, en el que muy probablemente el día de mañana va a estar basando sus decisiones en la vida. Entonces, más allá de quererse ganar un trofeo, de quererse ganar una cinta, el cambio de cinta, y de que los demás digan, wow, aplausos, lo hiciste muy bien, nos encontramos con toda la sombra de mi hijo. A sus seis años, a sus seis años lo vimos llorar, lo vimos casi casi hacerse pipí en los pantalones de miedo. Cruzamos en barco a Cozumel para que pudiera hacer este primer torneo, y por supuesto que a nadie le va a gustar ser golpeado, tener la idea de que va a ser golpeado, ¿sabes? el ego, antes de la pelea seguramente le estaba dando muchos madrazos en la cabeza, le estaba diciendo cómo iba a sufrir sí y sí, llegó con miedo yo llegué con miedo mi esposa llegó con miedo pero evidentemente como papá y como mamá, lo único que buscas es, es, es no sé, mostrarte seguro, ¿sabes? Eh, había muchos niños, mucha gente, mucho calor, mucha incomodidad, y te puedo decir que puse mis ojos, o intenté poner todos mis ojos en lo que estaba pasando en él emocionalmente. Y también tenía ganas de arrancarle sus miedos, de hacer los míos, y de brincar yo a ese lugar, a ese eh, dojo donde iba a pelear mi hijo con otros niños que no conocíamos, de otras escuelas, sin saber qué valores, sin saber si sabían golpes prohibidos o qué pasaba, porque sí hubo chicos que peleaban a una edad muy corta con golpes que pueden ser muy peligrosos. Te digo una cosa, lo único que podía hacer es entregarme con él a ese miedo y pedirle a Dios, pedirle a Dios que intercediera y que le enseñara lo que él tenía que aprender que yo iba a saber esperar, a que regresara de esta pelea, pero que no lo iba a dejar de ver. Aprendí a acompañarlo y aprendí lo importante que también es estar acompañando a los hijos. No solo en sus eventos, ¿sabes? Sus eventos son muy importantes porque, no porque van a bailar o no porque van a pelear en el caso de mi hijo y el karate, sino porque están experimentando miedo. Y si hay Dos seres humanos que pueden ayudarles a trascender sus miedos son papá y mamá. Papá y mamá son las figuras indispensables para que los hijos atraviesen un camino nada seguro, un puente colgante. Cuando tengan preguntas, cuestionamientos, nervios, dudas, tengan ganas de salir corriendo, mi hijo se paraba del dollo porque lo sentaban en cuadro. Y los iban llamando a cada dos para pelear. Yo no estoy a favor de la pelea, ¿sabes? Pero sí estoy a favor de la disciplina, sí estoy a favor de que en esta vida, pues, somos un cuerpo y tenemos que experimentar el dolor para encontrar el trascender al amor, ¿sabes? Sí estoy a favor de darnos estructura, porque el día de mañana, entonces, nuestras decisiones van a ser muy tibias, muy insaboras, vamos a seguir buscando amor por todos lados sin saber que la base de todo es el amor propio. Si no hay amor propio, te vas a estar encontrando con muchas carencias. Y esto es algo que intentamos hablar mucho con Alexis. Le encantan los dulces, le encantan las travesuras, le encanta este proceso egoico que a mí también me fascinaba, pero no dejo de inyectarle esa espiritualidad, ¿sabes? Lo más que pude hacer por él fue un día antes hacer una meditación, darle un pequeño masaje, decirle cuánto lo amo, y entregarlo a su pelea, entregarlo al sensei, observar con mucho amor los nervios de mi pareja. Tal vez por nervios teníamos muchas ganas de echarnos a pelear, pero respetamos nuestros, nuestros espacios. Y una vez que lo entrego a Dios, mi hijo se para en ese dojo, en ese cuadrilátero, en esas esponjas, en ese piso fomi, y lo veo ahí parado. A mí me dijo algún, el sensei que me tranquilizó mucho. Me dijo, Cordera, no viene a ganarse las medallas. Eso es lo que menos importa. Lo que más importa es que logre pararse ahí, aunque no haga nada. Pararse ahí requiere mucha valentía, mucha voluntad. Entonces... Antes de que él se parara ahí, mi hijo se paraba. Cuatro veces se paró a decirme, papá, no quiero, no quiero, por favor, me siento mal, me duele esto, no sé, ya se me olvidó la cata, no quiero pelear. Y yo lo entregaba otra vez y le decía, no te preocupes, no hagas nada, solamente ve, solamente siéntate ahí. Si quieres no hagas nada, pero vete y métete ahí, hijo. Entonces cuando lo llamaron, le dijeron Alexis Cordera, al centro, él le dijo a la juez, no me sé nada primero iba a hacer una cata. Dijo, no me sé nada. Y entonces la juez le dijo, ven, párate de ahí. Y entonces el sensei se metió y le dijo, ven, te acompaño. Fíjate qué tan importante es que muchas veces acompañemos a nuestros seres amados, aunque sean adultos, a dar el paso final para enfrentar sus propios miedos. Para mí esto es un maestro, ¿sabes? Para mí esto es la enseñanza, en estos últimos días, mi aprendizaje, acompaña a reventarle la madre a los miedos tuyos, de tus seres queridos, acompaña, ¿de qué manera los puedes acompañar? Porque enseguida, cuando te ponen cara de cansados, te ponen cara de enojados, te contestan mal, gritan, luego, luego, te pones a la defensiva. ¿Y tú qué sabes si está experimentando un miedo? Si necesita de tu ayuda. Pero desgraciadamente, como no toman terapia o no tienen estos recursos más avanzados, no saben que tienen miedo, solamente se sienten mal. Porque las cosas no les salieron bien en el día, porque se les borró el trabajo en la computadora, porque algo pasó en la calle, los criticaron, los juzgaron, les hicieron algo y no saben cómo enfrentar esto y te contestaron mal. Un verdadero maestro observa, calla, espera y si acaso experimenta la misma sensación que ese ser querido que está enfrente de ti y no se siente bien y tal vez tiene la voluntad de preguntarle ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Yo experimenté los miedos de mi hijo, créemelo y no me gustó sentir esto. Pero te digo una cosa, fue maravilloso verlo ahí paradito sin hacer nada, cagado de miedo, cagado de miedo, llorando, llorando, llorando. Y no te lo digo como si yo observara que él es débil, no, te digo una cosa, fue difícil, pero lo logró, hizo lo que pudo hacer, perdió sus batallas, le dieron una medalla, no lo felicitamos, pero sí le dije, hijo... Acabas de enfrentar tus miedos. Y el miedo es un gran maestro. Porque más allá de eso, después de haberlo trascendido, puedes descansar. Puedes estar en paz. Y darte cuenta que el día de mañana eso ya no te va a dar el mismo miedo. Puedes renunciar a este tipo de experiencias cuando tú quieras. Pero no por miedo, sino porque la lección ya ha sido aprendida. ¡Wow! Acompañar a nuestros seres queridos a trascender sus miedos es todo una maestría. Aprender a no sentirnos atacados cuando ellos no se sienten bien es todo una maestría. Aceptar que también somos alumnos de ellos porque están enfrentando sus miedos y tal vez eso es algo que yo no hice de pequeño y que lo estoy haciendo hoy a través de él, ¿sabes? No se trata de pelear con otro ser humano, se trata de que la dignidad se aprende de una manera dolorosa, la integridad, encontrarse a sí mismo, muchas veces requiere un cuadrilátero, otros lo hacen por deporte, por gusto, por placer, por satisfacción, por dinero, por lo que sea. Cada quien elige su camino. Lo que es un hecho es que... ¡ay! Observa de qué tamaño son tus demonios. Yo sé que los demonios de Alexis en ese momento eran muy grandes y los míos también. Y los tuyos, ¿de qué tamaño son? ¿Y cómo les haces frente? ¿Sí? ¿Cómo le haces frente? Tus verdaderos maestros van a llegar a través de la incomodidad. Van a aparecer monstruos. Van a aparecer algo gigante. Y cuando los ves de cerca... Me decía Alexis, ¿viste papá? No era tan difícil enfrentar esto. ¿Viste cómo los golpeé? Y le digo, no hijo, no vi cómo los golpeaste. Lo único que yo vi es cómo te enfrentaste a tus miedos. El próximo martes vas a hablar con tu sensei. Escúchalo, a ver qué te dice. Él no está del todo a gusto con tus resultados. No hay que normalizar, más bien, o mejor dicho, no hay que especializar el que te ganaste una medalla, el que sacaste una buena calificación, el que le pegaste más duro, el que metiste más goles. No hay que hacer de esto wow, algo especial. Te ganaste un reconocimiento, una maestría, un doctorado. wow. Al contrario, lo hiciste porque eso tienes que hacer en esta vida educarte mi corazón, educarme Amanzar a tu ego a través de los retos de esta vida que al final te dejan saber de qué estás construida, de qué estás construido esto se llama amor propio si tú no vences estos miedos cualquiera va a llegar a desmadrar tu dignidad óyelo bien, una mujer va a venir a hacer contigo lo que quiera se lo digo a los hombres o un hombre va a venir a engañarte, a, 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 a contarte cuentos que vas a, a, a creer. Y al final, muy en el fondo, tú sabes que no es un verdad, pero por tus carencias de amor, ahí vas y lo crees. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que hagas una lista. qué miedos no te enfrentaste cuando eras chiquita, cuando eras chiquito? Y revisa si el día de hoy te enfrentas entonces. Si, de, si en el pasado no pudiste enfrentarte a tus verdaderos maestros, a través del miedo. ¿Sí? Ahora, revisa. ¿Cuáles son tus miedos actuales? ¿Y cómo puedes enfrentarte a ellos? Tal vez se trata de dejar una pareja, de cambiar de trabajo, de dejar una sustancia, de cambiarte de casa. No lo sé. Esos son tus maestros. Así es que, aquí contigo, para cerrar este video, bendigo tus miedos bendigo tus miedos así como bendigo los de mi hijo y también bendigo los míos todos los días chambeamos durísimo para estar atravesando este recorrido llamado vida ya no estamos peleando por hacernos la vida cómoda voy entendiendo que hay que dejarla que sea incómoda para que al final del día me vaya, te vayas a dormir con la mente tranquila vete a dormir con la mente tranquila porque eso sabe tan rico que nadie te lo puede robar porque te enfrentaste, porque fuiste valiente, porque le echaste todo el amor propio a ese día. Y eso nadie te lo va a robar. Escucha con atención esta oración que nos dice el curso de milagros. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer pues aquel que me envió me guiará, me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Para mí Dios Padre es el maestro, el único maestro que puede con mis miedos. Me encanta ver a mi hijo Alexis y a ti también enfrentarse a sus miedos, un verdadero maestro no puede llegar a ser maestro desde la teoría. Tiene que meterse al lodo, a las profundidades de su obscuridad, cagarla muchas veces, dejarse llevar por los deseos, satisfacciones y placeres momentáneos hasta que elija de nuevo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que soltemos este cuerpo humano. Muchas gracias por estar aquí, siempre, aquí y ahora. Nos vemos pronto. Recuerden que estamos en Spotify también y que esto va a estar cerquita de ti ampliamente por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales. Estoy cerquita de ti con los cursos y con las terapias personales. Cuídate mucho, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye.